0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. Você também pode encontrar no site da Velar Mídia. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço! entender o que você quer para a sua vida e que para você está muito claro que é impactar positivamente as pessoas em volta de você, seja quem trabalha contigo, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja as pessoas cuja sua companhia serve e conectar isso com uma empresa que tem esse mesmo propósito, né? Isso easier said than done, né? Se algum executivo que está ouvindo a gente aqui está sentindo essa desconexão agora, como você acha que ele começa esse processo?
1: Eu acho que tem muito da voz, né? Da voz que a gente tem dentro de uma organização. Vou te dar um exemplo simples, né? Isso não está desatrelado ao que a gente tem de objetivos de negócio, né? Então, por exemplo, eu, com o meu time, eu acredito em desenvolvimento de capital humano para se chegar a melhores resultados. Perfeito. Esse é meu principal objetivo. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar com pessoas que não estejam bem na vida pessoal, então, por exemplo, é, vamos lá, eu tenho um one-on-one, -on -one, né? Reuniões semanais com todo o meu time. que são, Eu tenho sete diretos hoje. Então, primeiro, eu preciso dessa conexão. Eu preciso desse círculo de confiança com quem trabalha comigo. E eu preciso saber se essas pessoas estão bem. Então, por exemplo, se a gente tem reuniões de 30, 40 minutos toda semana e a gente tem objetivos de negócio, ok. Mas a minha prioridade é saber se essas pessoas estão bem. Se elas não estiverem bem, como entender por que essas pessoas não estão bem. Como é que eu posso ajudar nesse sentido? Eu preciso... Dessa conexão e preciso sentir que essas pessoas estão muito bem. Se elas estiverem bem, ok, a gente vai conseguir os objetivos que a gente tem no final. Objetivos e negócios estão atrelados às pessoas que realmente estão bem e felizes, entendeu? E se eu estou por um objetivo maior, sabe, eu tenho um propósito, eu quero deixar um legado, então eu estou trabalhando para isso e isso muito, passa a ser muito maior do que qualquer outra defesa, sabe? Sim. e eu acho que a gente está conquistando eu quero inspirar pessoas nesse sentido eu quero que mulheres, meninas vejam que é possível e é
0: possível acho que esse testemunho que você deu agora é um dos mais lúcidos sobre o tema que eu ouvi nos últimos tempos tá? e eu tenho um ponto de vista que vai muito de encontro ao seu e acho que ele passa por três coisas e eu concordo 100% com tudo que você falou o primeiro deles é que eu acho que as pessoas tentam criar regras que seja um one-size-fits-all, né? Então, pô, isso aqui é o que é certo, isso aqui é o que é errado, isso aqui é o que deve ser feito, aquilo é o que não deve ser feito. E assim, cada ser humano é um ser humano, e todo mundo tem que se entender no seu microcosmo, com a sua visão, com as coisas que trazem felicidade para si e viver a vida de acordo com isso, esse é um primeiro pilar. Segunda coisa é que o que você falou, eu acho que é um discurso que tem que ser mastido. Que é o seguinte, eu trabalho pra caramba, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho pô, a minha agenda pessoal e o meu propósito que me move muito e me realiza. E, cara, mas eu tenho momentos maravilhosos com os meus filhos. E aí eu acho que a narrativa, por muitas vezes, e eu recebo muito essa pergunta, tipo assim, porque eu trabalho pra caramba, eu trabalho, assim, as pessoas acham que eu trabalho demais, eu, eu trabalho é o meu hobby, é uma alocação de tempo muito natural pra mim. E as pessoas me perguntam, Rafa, mas quando você tiver filho, você vai desacelerar um pouco, né? Assim, e sinceramente, eu não acho que é sobre a quantidade de tempo que você passa com alguém. Eu acho que é sobre a qualidade do tempo. É curioso que talvez alguém questione pô, mas o que isso tem a ver com a cadeira de um sermão? O que isso tem a ver com a cadeira de um executivo? Tem tudo a ver tem tudo a ver. Os seres humanos são o centro da engrenagem e esse processo todo de autoconhecimento, de entender as dinâmicas de como você conecta a sua vida com o que você faz, isso destrava potencial de uma forma fantástica e eu te agradeço de verdade por ter trazido tanta lucidez para o tema. Agora, virando 180 graus, nosso barco aqui, falar de negócio. A OLX, e me corri se eu estiver errado, longe de eu ser o maior especialista dessa mesa em OLX. Óbvio que conheço a companhia, mas acho que estou numa posição desprivilegiada aqui dos específicos. E quando eu olho para o business da OLX, eu vejo talvez três grandes verticais. né? Você tem lá alto, você tem anúncios e você tem pô, os classificados mais gerais. E, pô, a gente está no meio de uma transição muito forte de comportamento de consumidor, né? E acho que transição talvez seja a palavra errada, porque o que a gente está tendo é uma aceleração de tendências que já existiam. E dentro do seu negócio, e até me corrija se os verticais não são esses três, ou um quarto, ou você considere só dois, mas quais são as principais tendências que você está vendo acelerar no seu negócio e o que, que te anima para o futuro,
1: Santos? Ó, vamos lá. Eu acho que a OLX é um negócio hoje, a gente tem uma audiência gigantesca, né? Para você ter ideia, a gente tem hoje 7 milhões de usuários dia, então, assim, você tem pessoas se conectando e se falando todo dia. Você tem mais de 60 milhões de usuários únicos no mês. As nossas verticais, elas são altos imóveis, e a gente tem uma horizontal muito grande, que são todas as outras.
0: Ah, verdade. Vocês, inclusive, compraram o Grupo Zap há pouco tempo, é verdade. Isso, Um, um play isso. muito forte na entrada do mercado de imobiliário, é verdade, verdade. É,
1: então, a gente tem aí um business muito grande hoje dentro de classificados, dentro da venda de novos, usados, e tudo que funciona ah. dentro da plataforma. O que acontece é que, com o Covid... As coisas mudaram um pouco para todo mundo. Então a gente tem algumas categorias que estão se destacando nesse momento.
0: Você está sentado numa das principais cadeiras executivas que moldam o futuro do mercado, né? O papel do CMO é um papel de the innovator, é o papel do cara que traz negócio, que traz inovação, que disrupta o mercado. O que, que mais te anima para os próximos cinco anos de você estar tá na posição que você está? E quais são algumas das coisas que você está olhando com carinho, em termos, pode ser, de tecnologia, de inovação, do que você quiser?
1: Olha, a minha pauta, ela é muito focada em humanização na tecnologia. Eu acredito muito que, assim, eu hoje, primeiro, por estar numa marca que eu acredito, acho que é o LX, além do... a gente já falou sobre o propósito, a gente já falou sobre o impacto que gera na vida das pessoas. Mas o que eu vejo com muitas discussões e eu acho muito importante que elas aconteçam é que assim a gente tem a tecnologia ao nosso alcance, elas evoluem, as coisas evoluem todo dia, o mundo muda o tempo todo no mundo. Né? Repetindo, o mundo muda o tempo todo no mundo, Tipo, é, é um pouco disso. Sim. A gente tem que ter um cuidado e entender que atrás da tecnologia a gente tem um ser humano. E se a gente desequilibra isso, a gente se perde. Então, assim, como usar a tecnologia para que ela gere impacto no mundo? Então, para mim, esse é o maior cuidado e a maior responsabilidade que a gente tem. As marcas têm uma responsabilidade social gigantesca. E isso nunca pode ficar atrás do que a gente acredita. Então, eu entendo os objetivos do negócio, eles existem, e a gente tem que fazer com que eles aconteçam. Isso, para mim sempre estará como um drive daquilo que eu acredito, obviamente. Mas como hoje sou uma mulher de tecnologia, eu preciso trazer esse olhar de humanização da tecnologia para que ela gere mais impacto, mais resultados, mais negócios, mas que ela nunca esqueça a própria responsabilidade social dentro do contexto mundial. Para mim isso é uma pauta muito grande.
0: Aula, que aula?